0: Hallo Glückspilz und herzlich willkommen zu Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich habe heute eine ganz wundervolle und besondere Glücksstimme für dich, es ist Michi Schreiber und Michi, du darfst dich jetzt selbst einmal kurz vorstellen und uns erzählen, was deine große Leidenschaft ist, wofür dein Herz brennt, denn du bist so eine Strahlemaus, also ihr müsst euch gerade vorstellen, wir zoomen gerade und sie strahlt mich hier an mit Augen so groß wie Suppenteller so ungefähr, also so so schön, <lacht> ganz tolle Ausstrahlung und ja, ich freue mich, dass du hier bist, Michi.
1: Ich freue mich auch mega, mega bei dir im Podcast zu sein und ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung, Tierschützerin für Affen in Afrika und äh, das ist auch, wofür mein Herz steckt, einfach für Primaten, für Affen und dafür den Tieren zu Hause in Freiheit zu beschenken.
0: Oh, wie schön, so toll. Ich musste wirklich so ein bisschen schmunzeln, weil diese Folge ist wirklich eine Special-Folge, auch für mich. Wir haben jetzt seit einer Woche einen kleinen Welpen hier, den Frodo. Und als du mich angeschrieben hast und gefragt hast, hey... äh willst du mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen, habe ich sofort gesagt, hey, ja, das machen wir auf jeden Fall, weil ich nämlich finde, dass gerade Tiere uns Menschen so viel Glück in unser Leben bringen und Tiere auch nochmal so eine ganz andere äh, Sicht auf Glück haben, das Glück auch nochmal so viel selbstverständlicher, wie wir Menschen in ihren Alltag etablieren. Michi, wie stehst du denn dazu?
1: Ähm, ich muss sagen, dass die Affen mir so viel über das Leben gezeigt haben und natürlich auch darüber glücklich zu sein, weil... Ähm die glücklichsten Momente, die ich dann wirklich erlebe, sind die, wenn ich, wenn ich in Südafrika oder in anderen afrikanischen Ländern in der Natur mit meinen mit meinen Schützlingen bin, denen beim Klettern zuschauen kann und einfach an nichts denke. Und das zeigt einfach, wie einfach das Glück wirklich ist, wie, wie wenig man braucht, um wirklich glücklich zu sein. Und auch die Affen, die zeigen einem: es einfach leicht, leb einfach dein Leben und mach, wo du Lust hast, und dann bist du auch glücklich. Weil die die strahlen Glück und Lebensfreude zu einem Million Prozent aus. Und deswegen bin ich auch immer so unfassbar glücklich und dankbar und froh, da zu sein. Und kein Wunder, dass die mein Herz erobert haben.
0: Wow, ganz ehrlich, also als du das jetzt so erzählt hast, ist in mir direkt so ein Bild entstanden. Und ich habe auch irgendwie so gefühlt, ich glaube, was diese Affen so gut können es im Hier und Jetzt sein. Also wirklich, sich dafür zu faszinieren, ich weiß nicht, die lausen sich doch auch, also so im Fell rumzuwuseln und irgendwie hier mal sich eine Umarmung abzuholen, in der Sonne zu liegen, den Bauch auszustrecken. Also wie genau ähm, nimmst du das wahr? Also wie genau tun diese kleinen, süßen Affen, wie etablieren sie ihr Glück? Was ist wirklich Glück für sie? Oh,
1: die geben einfach... Immer eigentlich im Hier und Jetzt, also beziehungsweise nicht immer, man muss halt sagen, die Affen, die zu uns in die Farm kommen oder in die Station, das sind häufig Tiere, die halt ihre Truppe verloren haben und häufig halt Jungtiere und man sieht bei denen im Laufe der Zeit immer so ein Schiff, so der entsteht, so wenn die bei uns ankommen, sind die wirklich so häufchen -Elend, was auch wirklich sehr viel trauert über den Verlust der Truppe, der Familie, der Mama, wie auch immer die zu uns gekommen sind. Und je mehr Liebe man den schenkt und je mehr ja. man die annimmt und aufnimmt und wenn die halt auch sich auf eine Bezugsperson prägen, dann merkt man halt, wie die anfangen zu heilen. Und dann merkt man auch, wie die auf einmal loslassen und anfangen wieder am Hier und Jetzt zu leben. Und das äußert sich irgendwie einfach darin, dass die einfach, einfach leben. Die hüpfen, die springen, die kichern, die lausen auch. Also das ist eine Form von Fellpflege, aber das ist eher so ein Sozialverhalten. Ähm, als mehr für die Hygiene. Also Hygiene ist der zweite Aspekt, aber die lausen einfach, um wieder in Kontakt mit anderen zu kommen. Und für Affen ist Glück einfach, in der Truppe zu leben, die sie liebt und die sie annimmt und die sie schützt. Und ähm, wenn sich der Affe dann wieder in dieser Truppe integriert und wohlfühlt, dieser Moment, wenn der Lebensmut zurückkommt, das irgendwie... Das ist das Glück und das äußert sich dann, wie du gesagt hast, indem sie mit den anderen spielen, lausen, denen die Papayas klauen. Das essen die nämlich unheimlich gern. Das klauen die sich dann immer gegenseitig weg und beißen sich dafür, wenn dann doch einer im Ruderhaufen eine Papaya findet. Und daran merkt man einfach, die leben im Hier und Jetzt, die leben frei und wieder wild und ja, das ist genau das, was die auch Glück bedeutet.
0: Wow, das hat mich gerade so unendlich berührt, weil so zwischen den Zeilen habe ich eigentlich rausgelesen, das Rezept für Glück ist Liebe, denn sie kommen ja, ja komplett vielleicht auch verstört dahin, total ängstlich, Aber was glaube ich auch Tiere so richtig gut können, ist Sie stehen nicht mit dem Rücken zur Zukunft, sondern sie lassen sich dann wirklich darauf ein, in die Zukunft zu gehen, egal was passiert ist. Natürlich mit den richtigen Zutaten, die dann eben Liebe sind und Fürsorge und ne, das richtige Essen, gesundes Essen, genug zu trinken und all das, was ein Lebewesen eben braucht, um sich wohlzufühlen. Aber das finde ich so schön, weil wir können das, finde ich, auch auf unser Leben übertragen und... Ja, es ist irgendwie gerade ganz lustig, weil ähm, Frodo sitzt gerade unterm Schreibtisch und knabbert an meiner Hose und das ist halt wieder so ein Moment, wo ich mir denke, so es, es braucht nicht viel, der ist gerade super happy und äh, knabbert da rum, kitzelt mich so ein bisschen. Und deswegen bin ich so unendlich froh, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, dass so viele Menschen das verstehen können oder irgendwie ähm, einen Bezug dazu haben, dass auch Tiere unglaublich viel Glück in unser Leben bringen können. Und dass auch Tiere uns tatsächlich helfen, unser Herz zu öffnen, weil wir nicht diese Angst haben, dass wir wie bei anderen Menschen hintergangen werden oder die irgendwie böse Absichten haben. Ne? Sondern es gibt uns so ein bisschen, wenn wir mit Tieren zusammen leben und mit ihnen arbeiten, Gibt es uns die Chance, wirklich in diesem Moment 100% wieder zu unserem eigenen Kern vorzustoßen? Warum? Weil diese Tiere 100% in ihrem eigenen Kern sind und 100% authentisch sind, so wie sie sind. Und das gibt uns selber, glaube ich, diese, diese Erlaubnis, da auch wieder bei uns selbst anzukommen.
1: Ja, ja definitiv. Also, ähm, das heißt, bei Affen wirklich so. Wenn ein Affe dich liebt und wenn ein Affe dich mag, der gibt durchs Feuer für dich, der, der ist dein Backup. Wenn dich ein anderer Affe mobbt, der, du kannst dich auf dieses Tier verlassen und kannst ihm vertrauen. Und ich weiß noch, als ich dann das erste Mal mit meinem Mann in Afrika, dass so ich die ganze Zeit nur im Affenkäfig und habe dann zu meinem Affen und gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und mein Mann so, so oft sagst du das gar nicht zu mir, wie du zu den Affen sagst, aber es ist wirklich so dass mich ähm, damals durch die Affen, wie du halt gesagt hast, das Herz geöffnet hat, dass auf einmal ein Raum war, wo man lieben konnte, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden, ohne Angst zu haben, äh, enttäuscht zu werden, ohne Angst zu haben, dass es nicht echt ist. Und im Umkehrschluss ist es genauso, wenn ein Affe dich nicht mag, der wird dich immer wieder mobben und der wird dich immer wieder versuchen zu beißen und zu unterwerfen. Aber du weißt, womit du es zu tun hast, einfach mit, mit Ehrlichkeit. Mhm. Und... Das ist einfach ganz, ganz wichtig und das mhm. gibt uns als oder mir auch immer so viel, weil ich einfach weiß, ich fühle mich hier wohl, ich ja. weiß, wo ich dran bin und ich weiß, die Tiere sind ehrlich mit mir und wenn sie mich nicht mögen, dann beißen sie mich halt und dann beiße ich auch zurück.
0: <lacht> Wie cool. Michi, ich weiß jetzt noch gar nicht so viel über deine eigene Story, also dein, deinen Weg vielleicht auch zu den Affen. Wie hat sich das für dich ergeben? Wie bist du auf die Affen gestoßen? Wie sind sie zu dir gekommen? Wie war da die Geschichte? Nimm uns doch einmal kurz auf diese spannende Reise mit.
1: Ähm, die Geschichte fängt vor fünf Jahren an. Im, Oktober 2000, nee, im September 2015 ähm, habe ich mich entschlossen, ähm, nach, nach dem Abi nach Südafrika zu reisen und freiwillige Arbeit mit Tieren zu machen. Und ich hatte mich dann eigentlich für ein Löwenprojekt entschieden, habe da schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich wollte im Tierschutz helfen und bin dann auf einer Zuchtfarm gelandet. Und weil ich keine Zucht von Tieren unterstützen wollte, weil es in Südafrika oder auch in anderen afrikanischen Ländern häufig dann so ist, dass die ein Zoos oder Zirkus oder ein Trophäenjagd oder irgendwelche touristischen Attraktionen verkauft werden, habe ich die erste Station verlassen mhm. und bin dann so über Umwegen bei den Affen gelandet und es mhm, äh, war mein erster Morgen, ich weiß noch ganz genau, ich stand da in der Küche, wo wir die Fläche für die Affenkinder vorbereiten und da kam einer mit einer Nachtbox rein, diese Nachtbox war so unentwegt am Brüllen und am Schreien ich dachte mir nur so, boah, ist das ein ja. schreckliches Geräusch, weil Affen brüllen wirklich ganz grell und ganz hoch und mhm. Dann ging diese Nachtboxtür auf und es kam so ein wirklich so ein kleines Bündel, also es hat in zwei Hände gepasst, Wahnsinn. aus der Box gesprungen und es war Barney und ähm, Barney hat mich in dem Moment angeguckt und hat sich irgendwie, fand mich ganz toll und ich war im ersten Moment total entsetzt und dann ist er in meine Arme gesprungen und hat nicht mehr losgelassen und ich weiß noch, ich war so überfordert und habe die ganze Zeit versucht, ihn, ihn abzugeben. Also so, kann sich jemand anderes um den kümmern, das ist mein erster Tag, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich fühle mich völlig überfordert. Aber er hat nicht aufgehört zu schreien, dann hat er mich auch noch angepinkelt zu allem Übel, weil ich mich so dagegen gewehrt habe. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt, dann hole ich dich jetzt mit, dann bin ich mit ihm rausgegangen, habe ihn gefüttert und da hat sich auch irgendwie mein Herz wieder so weit geöffnet. Und auch er, er hat dann aufgehört zu schreien, ist in meinem Arm eingeschlafen. Ich weiß nur, wie die klein immer müder und müder wurden. Und da habe ich mich einfach in die Affen verliebt. Also ich habe mich dann einfach in Bani verliebt, weil er wirklich in dem Moment mein Herz erobert hat. Und das auch mit diesem einen Moment, wo ich mich meine Aufgabe angenommen habe, weil er sich auf mich geprägt hat dass ich mein Herz wieder so sperrangelweit öffnen konnte, weil du weißt das ja jetzt auch, du hast den Foto eine Sekunde und du bist verliebt, ist über beide Ohren und würdest den nie wieder weggeben und genauso war es mit Bani dann auch einfach. Das war diese eine Sekunde, in der ich ihn angenommen habe, in der ich mich dazu entschlossen habe, ich habe das jetzt, ich mache das jetzt und ab da waren wir unzertrennlich.
0: Wahnsinn. Würdest du sagen, dass auch in diesem Moment vielleicht, wo sich in dir was verändert hat, auch der Affe sich wieder so ein bisschen beruhigen konnte, weil ich merke das jetzt gerade so krass mit Frodo, dass meine eigene Energie oft auch seine Energie widerspiegelt. Also wenn ich selber unsicher bin, selber angespannt bin. Ähm, wir waren letzte Woche das erste Mal mit ihm in der Stadt. Ich glaube, das war ein bisschen überfordernd für ihn und ich er hat angefangen zu winseln und das ging mir dann so durch Mark und Bein und hat mich selber so aufgescheucht irgendwie innerlich, ja. dass ich dann wirklich so richtig aufgestachelt mit ihm in den nächsten Park marschiert bin, so schnell wie möglich, wurde da dann von einer Wespe in meinen Fuß gestochen, weil ich so angestachelt war, also Law of Attraction lässt hier äh, grüßen sozusagen, also wirklich meine Energie ja. war so mega so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt den Hund aus der Stadt bringen, das ist voll überfordert, aber eigentlich war ich überfordert, ich bin nicht ruhig und in meiner Mitte geblieben, meine Energie hat sich auf ihn übertragen und am Ende des Tages habe ich mich dann noch verletzt und ja, konnte ein paar Tage nicht mehr laufen, so ungefähr, ne? also auch da wieder so das Zeichen vom Universum, calm down du musst dich beruhigen, du musst in deiner Kraft ja. bleiben, du musst, weil wenn du wenn du nur aus Angst handelst, dann siehst du links und rechts nicht mehr und dann passieren noch mehr Katastrophen. Und als du das jetzt gerade erzählt hast, dachte ich mir irgendwie auch so, es klingt auch so, so im ersten Moment warst du voll überfordert, der Affe hat das auch wieder gespiegelt und gequäkt und gequiekt und so, und aber als du selber so diese Entscheidung getroffen hast, Ja zu sagen und mit allem einfach Ja zu sagen und da zu sein, da konntet ihr euch beide irgendwie, habt so eine liebevolle Symbiose irgendwie seid ihr eingegangen und habt dann angefangen, miteinander zu arbeiten, Barney und du.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, in dem Moment, in dem ich aufgehört habe, mich dagegen zu wehren, was da gerade auf mich zukommt, es war ja in dem Moment Barney und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich beruhige mich jetzt und ich nehme die Situation an und ich schaffe das, in dem Moment ist auch er runtergefahren, weil in dem Moment habe ich mich nicht mehr wie so eine ablehnende Haltung und mich auf die Angst fokussiert, sondern darauf, wie kann ich die Situation bestmöglich lösen und wenn man dann so ein kleines Affenbaby im Arm hat, dann kann man die wirklich nur, dann überkommt einen einfach so viel Liebe und auch in dem Moment, in dem man dann merkt, dass man, also dass Barney sich auf mich prägt, das ist so unbeschreiblich und das spürt man auch, das ist wie frisch verliebt und kribbeln im Bauch und es war halt ganz schön, weil Barney bis dato einfach sehr unterernährt war und wow. wir nicht wussten, ob er es schafft oder nicht schafft. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, meine Teamleiterin war dann am ersten Morgen total irritiert und sagte, voll gut, der trinkt sonst bei niemandem. Und ich war dann irgendwie noch mehr gerührt und das ist einfach so. Ich habe mich von da an wirklich barney geöffnet, jeden Tag mehr. Und ich habe auch für mich so ein bisschen angefangen zu sein. Und ich muss sagen, bevor ich nach Afrika bin, war ich dann eher so ein bisschen lost nach dem Abi und dachte, was will ich in der Welt machen? Und was will ich anfangen? Was macht Sinn? Mhm. Um, und das ist ja auch häufig die Frage, die man nicht gestellt bekommt bei der Berufswahl. Was macht Sinn? Was macht dich glücklich? Sondern da spielen ja oft andere Faktoren mit rein. Ja. Und Bani hat mir so viel Liebe und Ruhe und Sinn in mein Leben gegeben und auch Lebensmut zurück. Und das gleiche habe ich ihm gegeben. Und das ist halt wirklich so ein Liebevoller Energieaustausch und wenn man da wirklich drin ist und da bleibt, wie du halt gesagt hast, dann kann man irgendwie gemeinsam übereinander hinauswachsen und das ist einfach bei uns beiden passiert. Also, Barney ist jetzt dieses Jahr ausgebildet worden und ich gründe dieses Jahr meine, bin meine Tierschutzorganisation zu gründen. Wir haben wow. da, glaube ich, beide zusammen so einen langen Prozess durchgemacht wow. und obwohl wir uns dann irgendwann nicht mehr sehen konnten, auf jeden Fall die Verbindung gehalten und den anderen befreit. Also ich sag immer, ich habe Bani ausgebildet und Bani hat mich ausgebildet.
0: Oh, wow, ich krieg grad so die Gänsehaut. Wie war dieser Moment für dich? Also wirklich ihn gehen zu lassen. Es war sicher auch emotional behaftet, oder?
2: Um, das
1: Emotionalste ist, dass ich durch Corona echt nicht dabei sein konnte. Also ich, oh, ich wollte okay. runterfliegen. <lacht> und das war wirklich das... Um Schlimmste eigentlich. Also, es war für mich das Emotionalste, weil das ist halt so ein Moment, den bekommst du nie wieder zurück im Leben. Mhm. Und äh, ich konnte halt einfach, es gab durch Corona keine Möglichkeit mehr zurückzugehen. Die Flüge mhm. waren gestrichen. Man kommt bis, bis heute auch nicht zurück nach Südafrika ins Land, weil die Maßnahmen dann noch so sind. Die sind noch in der ersten Welle. Und da ist aber auch jetzt wieder so, ich glaube ich, der Punkt, wo man zu Glück kommt. Glück sind einfach Momente, die unbezahlbar sind und die man nicht wiederholen kann. Und wow. äh, mhm. das ist auf jeden Fall das, was die Affen einem zeigen. Und das ist auch das, was ich halt einfach nochmal gelernt habe durch den Moment, den ich jetzt nicht live miterleben kann. Ich habe so Bilder bekommen von den Leuten, die vor Ort sind, von ähm, einem guten Bekannten in Südafrika. was ist natürlich noch was ganz anderes. Und trotzdem ähm, war ich so, also ich saß im Flugzeug, ähm, da gab es WLAN im Flieger, als ich die ersten Bilder von Banin frei gekriegt habe, Es war so schrecklich auf diesem Sitz sitzen zu bleiben. Ich wollte am liebsten aufspringen und rumhüpfen und ich war gerade aus diesem Flugzeug raus in diesem Gang und habe dann angefangen so zu hüpfen und zu springen und mit meinem Mann in den Arm und er ist endlich frei und die Leute sind einfach nur am Flugzeug aus uns raus und haben nur gedacht, was ist mit denen los? Also <lacht> es war trotzdem super emotional. Na klar. Aber ich wäre natürlich unheimlich
0: gerne persönlich dabei gewesen. Ja, oh wow, also jetzt, wo du das so erzählst, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig auch Verbindungen sind so vor Ort, also auch körperliche Berührungen, dass das natürlich auch ganz, ganz viel mit uns macht. Und jetzt durch Corona, dass das eben so eingeschränkt wurde, ist natürlich eine sehr große neue Herausforderung. Aber es ist so wunderschön, weil das ist die wertvollste Erkenntnis, die wir gerade auch so viel überstülpen können. Glück passiert jetzt im Moment, das sind Momente, ja. die wir sammeln, ja. Und ähm, letzten Endes, also so wie du das erzählst, hast du das super gut für dich eigentlich trotzdem annehmen können und hast dich trotzdem gefreut wie ein Schnitzel, ne, und ähm, <lacht> es ist ja trotzdem ein besonderer Moment und auch diese energetische Verbindung, die ist ja immer da. Liebe ja. kennt da kein, keine Raumtrennung oder sowas in die in die Richtung, sondern ihr seid ja trotzdem noch miteinander verbunden, und ähm, das ist ganz interessant, weil meine letzte, in der letzten Folge habe ich erzählt, dass mein Kater, der 17 Jahre alt geworden ist, gestorben ist. Und da habe ich eben auch gesagt, ey, ganz ehrlich, er hat ja nicht mehr bei mir gelebt, aber jetzt ist er überall, jetzt ist er immer bei mir, ja. weil natürlich diese Energie überall fließen kann und ja klar, auch als er noch gelebt hat, war er schon auch immer bei mir, aber trotzdem, jetzt ist halt noch mal jetzt ist er wieder im Allsein sozusagen mit allem verbunden ja. und ich glaube, das ist etwas, was sie dann oft irgendwie vergessen, dass egal, ob man räumlich getrennt ist und ich weiß nicht, ob du den, den Film Interstellar kennst von nee. ähm, na Nolan, Christopher Nolan Jetzt fiel mir hier der Name von meinem, von meinem Lieblingsregisseur fast nicht mehr ein. Shame on me. Ähm, genau, in Interstellar. Und da gibt es so eine Zeile, wenn ich mich recht entsinne. Also es gibt eine Doktorin, die sollen einen Wissenschaftler, also die haben Wissenschaftler auf verschiedenen wilden, fremden Planeten angesiedelt und die sollten gucken, ob die da neues Leben etablieren können, weil auf der Erde, die ist nicht mehr lebensfähig. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, sie ist dafür ähm, Professor XY eben, zu besuchen auf seinem Planeten, weil äh, sie ihn eben liebt und da eine gewisse Verbindung ist. Und sie sagt halt die ganze Zeit ja, äh, Liebe ähm, existiert über Raum und Zeit eben hinaus. Und dann haben aber alle in dem Raumschiff gesagt, nee, 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 du willst ja nur hin, weil du Gefühle für ihn hast. So ungefähr. Und dann haben sie es halt nicht gemacht. Und dann sind sie aber halt genau auf die falschen Planeten. Und am Ende kam dann raus, dass tatsächlich der richtige Planet der gewesen wäre, wo diese Liebe war. Und wo sie die ganze Zeit ja. diese energetische... Verbindung irgendwie gespürt hat und ähm, das finde ich halt so interessant und auch so krass und irgendwie auch so magisch und ja, auch dass du dich da ich habe so richtig in meinem Kopf gesehen wie du da durchs Flugzeug gesprungen bist und dich einfach so gefreut hast <lacht>
1: ja, also es ist einfach so, das ist halt auch was, was wir über Liebe lernen dürfen ist, ähm, Liebe heißt auch irgendwo auch loslassen und am mhm. Endeffekt habe ich für mich auch erfahren, das Wichtigste ist für mich, dass ähm, mein kleiner Junge, mein kleiner Bani, jetzt mhm. frei ist, wild ist, das ist das, wofür ich die letzten Jahre immer wieder zurückgereist bin, ja. das ist das, wofür ich damals da geblieben bin ja. und ähm, das ist das Ziel und ja, im Endeffekt ist man dann einfach unfassbar glücklich und auch mega erfüllt von Liebe, auch wenn man gern dabei gewesen wäre, aber das Wichtigste war nicht, dass ich dabei bin, sondern das Wichtigste ist, dass er jetzt frei ist und das ist wow. passiert und da kann ich dann trotzdem äh, mich unfassbar freuen und dankbar sein und, wie du gesagt
0: hast, die Liebe existiert trotzdem. Ja, wow. Und mich, was du gerade gesagt hast, das ist einfach wahre Liebe. Das ist wahre Liebe. Loslassen ist wahre Liebe. Jemanden gehen zu lassen und das Beste für ihn zu wollen. Weil ich bin mir sicher, ja. du vermisst ihn ja trotzdem. Aber trotzdem, weil du ihn so sehr liebst, hast du das getan, was das Beste für ihn ist und nicht, was das Beste für dich ist. Weil vielleicht wäre das Beste für dich gewesen, ihn immer festzuhalten und immer zu knuddeln ja. und immer bei dir zu haben. Aber für ihn war das Beste, ihn loszulassen. Und das ist wirklich wahre Liebe. Deswegen danke ich dir dafür dass du das hier gerade geschert hast, da können wir, glaube ich, ganz, 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 ganz viel auch auf uns übertragen und auf unsere menschlichen Beziehungen. Und ähm, dass wir tatsächlich, wenn wir jemanden wirklich lieben, dass wir wirklich darauf gucken, dass es nicht so eine Art von Co-Abhängigkeit ist, sozusagen ein Handel, dass jeder mal das macht, was der andere braucht, sondern einfach ja. wirklich, dass man auch loslässt und sich aber mit freuen kann, wenn etwas für den Partner passiert, was ihm zu seinem höchsten Selbst weiterhilft und ihn in ja. seine Kraft bringt, sozusagen. Und nicht immer dieses, diese sehr fordernde irgendwie, ne? sondern eher ja. in diese gebende Position zu sein und sich damit aber auch. Es verfüllt ja, oder? Also, ich, ja, ich sehe die Wir dich, spüren du Liebe ja
1: nur, wenn wir geben. Also. Genau,
0: richtig. Weil das Liebe ist ein Geschenk, das wir uns selber machen, sage ich immer. Es ist eine Emotion, ja. die wir ja selber spüren. Und ähm, so oft schenken wir uns aber irgendwie Ärger und Groll und sind alles, ja. ich, ich weiß nicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir noch klein gewesen sind vom Weihnachtsbaum? Wir haben was ge geschenkt bekommen, was wir gar nicht wollten. Wir haben rumgetobt, geschrien, geweint. So. Und so ist das, wie wenn wir, wenn wir uns ständig Ärger und Groll schenken. Wir schenken uns ständig irgendwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen, was wir gar nicht wollen. Und dann wundern wir uns, dass wir rumtoben und weinen und weiß ich nicht was. ne? Also, das finde ich, genau so. find ich ganz interessant. Ähm, Michi, um jetzt mal ähm, auf dich ganz persönlich zu gehen: Was ist Glück in deinem Leben? Wie definierst du Glück? Was, was genau ist Glück für dich?
2: Ähm,
1: Glück für mich ist tatsächlich so ein Glücksmoment, also mein größter Glücksmoment ist der, wenn ich meine beiden großen Lieben vereine. Und meine eine große Liebe ist meine, also meine Affen. Weil die haben mir meinen Lebensmut zurückgeschenkt und ich hatte aber das Glück, dass mir die Liebe zweimal im Leben begegnet ist. Ähm, ich habe geheiratet und habe einen Mann, der genauso affenverrückt ist. Also das Universum so matcht, also für alle, die total verrückte Hobbys haben, euren Traumpartner gibts. <lacht> müsst ihr immer davon erzählen, dann hört auch der Richtige irgendwann zu. Und Glück ist für mich wirklich, wenn ich Momente habe, wo ich beide vereine, also wo ich mit meinem Mann im Affenkäfig sitze und ich sehe, wie er gelaust ist und er sieht, wie ich gelaust wird. Da gab es ähm, in unseren Vierterwochen so einen Moment, wir saßen uns gegenüber in einem Gehege und auf ihm saß so ein Affe auf der Schulter und hat ihm die Haare gelaust. Und bei mir saß Penny, das war ein Mädchen, was ich auch großgezogen habe, und hat mich gelaust und hat so angeguckt. Und ich hatte in dem Moment irgendwie das Gefühl, dass wir einfach nur wie eins sind. Also so ein Gefühl hatte ich noch nie, weil auf einmal alles gepasst hat und das war wirklich Glück für mich und das sind Momente, die ich versuche zu erreichen. Also wirklich mein Leben so auszurichten, dass mein Fokus auf meinen Affen und auf meinen Partner, auf meinen Mann liegt und einfach maximal viel Liebe in mein Leben bringen und die auch im Moment zu genießen und dann wow. mal zu sagen, nee, ich mache jetzt... Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt präsent, weil das gehört einfach dazu. Man kann Glücksmomente nicht erleben, wenn man am Handy hängt oder nicht präsent ist oder mit den Gedanken in der Zukunft. Man muss dann im Hier und
0: Jetzt sein. Wow, so schön, so schön, Michi. Das Schönste, was du gerade gesagt hast, war gerade so für mich so, man muss irgendwie so maximal viel Liebe in das eigene Leben bringen und ähm, ich glaube auch 100% daran, was man aber vor allem auch darf, ist maximal viel Liebe im eigenen Leben zulassen, weil das ja. ist so, dass diese, dieser eine Punkt, an dem sehr, sehr viele erstmal scheitern, dass sie es erstmal gar nicht zulassen, also dass sie es vielleicht wollen, dass der Wille da ist, aber ähm, sie ihr Bewusstsein noch nicht so sehr geschiftet haben, dass sie es sich auch erlauben, weil irgendein unterbewusster Teil vielleicht ist, ihnen noch denkt, oh, ich hätte das nicht verdient oder was auch immer. Aber dieses, dieses Glück, das ist ja eine Emotion, die darf man erstmal zulassen. Und von dem Moment, den du gerade erzählt hast, dieses, dieses Einssein in dem Moment mit allem, das ist ja, pure, ja. pures Sein, also pures Gefühl eigentlich. Das ja. hat nichts irgendwie jetzt mit einer mit materiellen Dingen zu tun oder sonst irgendwas, sondern man taucht einfach emotional 100% in diesen Moment ein. Und diese Gefühle, die man da zurückbekommt, die sind eigentlich das allerallerschönste Geschenk.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, deswegen finde ich Tiere auch einfach haben so eine heilsame Wirkung, weil sie geben uns die Erlaubnis, uns Liebe wieder zu öffnen, weil sie machen das ganz automatisch, weil man sich da oft nicht fragt, habe ich das verdient oder brauche ich Angst davor zu haben, sie nehmen uns die Angst, sie nehmen uns die Hemmungen und die Grenzen und ja, dann kann wow. die Liebe
0: wieder fließen. Wow, so schön. Ja, dein Herz schlägt ja für die Affen. Es wäre natürlich auch super interessant zu wissen, wie, wie können wir denn... Ja, Affen im Besonderen, aber Tiere allgemein schützen. Aber ich weiß, du setzt dich ja vor allem für, für Affen ein. Was, was können wir heute tun, um dich da auch mit deiner Mission und Vision zu unterstützen?
1: Was Tiere allgemein angeht, würde ich mir wünschen, oder wünsche ich mir einfach nur für uns und für die Welt als Vision, dass wir halt einfach auch wieder anfangen, lieber als das zu leben, was es ist. Weil ganz viele Menschen sagen, dass sie tierlieb sind gehen aber dann zu touristischen Angeboten, wo Affen zum Beispiel in Kinderklamotten sind oder wo man auf Elefanten reiten darf, weil sie die Nähe zu Tieren suchen. Aber das ist das, worüber wir gesprochen haben. Liebe heißt nicht, die Nähe zu etwas zu suchen, sondern Liebe heißt, wenn man tierlieb ist, das Beste für das Tier zu wollen. Und das würde ich mir halt einfach für Tiere auf der Welt wünschen, dass wir halt wieder anerkennen, dass das Lebewesen sind, dass wir die respektieren, dass die ihre Grenzen haben. Und dass wir sie so lieben, wie sie sind, mit ihren Werten und Bedürfnissen. Und wenn wir das, wenn wir das anwenden würden, dann sage ich immer, keep the wild, wild, also lass dich selbst, deine Mitmenschen, die Tiere, lass uns einfach wild sein, lass uns frei sein und achte die Grenzen. Und das ist so wirklich meine größere, das ist das, was ich mir für die Welt wünschen würde, für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen und auch für unsere Tiere. Und für die Affen wünsche ich mir einfach nur, dass die ganz viele Herzen noch berühren und ganz viele Herzen auch öffnen. Weil wenn ein, Herz das, nee, wenn ein Affe das Herz von einem Menschen öffnet, dann ja, springt er für immer da drin rum und dann tut man alles für das Tier und unterstützt das einfach und das ist meine Vision, dafür gehe ich los und ich hoffe, das zu erreichen oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen kann.
0: Ich bin mir auch sehr, 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 sehr sicher. Also du hast so eine tolle Energie <lacht> und man merkt mit jeder Silbe, dass das absolut deine Wahrheit ist, dass du dafür brennst, dass das dein Herzensthema ist und das ist wunderschön. Und du hast jetzt eine Sache gesagt, wo du mich extrem berührt und auch abgeholt hast, nämlich, dass man das Tier so behandelt, wie es das Tier eben braucht. Äh, Merke ich gerade auch total mit Frodo. Ähm, Kennen bestimmt auch viele Hundebesitzer. Wir neigen oft als Menschen dazu, dass wir an Tier sehr vermenschlichen. Also ne, anfangen, es ja. eigentlich wie, wie, wie ein Mensch zu erziehen und auch Hunde. Ich, ich konsumiere gerade so viel, lese so viel über Hundeerziehung und da haben so viele auch schon gesagt, Hunde lernen ganz, ganz anders. Die erlernen nicht wie kleine Kinder. Ein Hund begreift zum Beispiel nicht, dass wenn er irgendwas Schlimmes anstellt, also irgendwie, keine Ahnung, den Müll äh, über den Boden schleift und alles in der Wohnung verteilt, und wenn du dann fünf Minuten später dazu kommst und ihn dafür ausschimpft, dann kann er das nicht mehr in Relation zueinander setzen. Dann, hat der, dann schafft er die Verbindung dazu gar nicht mehr. Du hast ja. ein Zeitfenster von zwei Sekunden, wo du aussagen kannst, wo du Nein sagen kannst, ne? wo du dem Tier zu verstehen geben kannst, dass das nicht okay ist, dass er den Müll in der ganzen Wohnung verteilt. Aber wenn du deinen Hund nach fünf Minuten schimpfst, dann kann, er noch gar, dann kann er gar nicht mehr irgendwie das in Relation setzen, was er jetzt da bitte falsch gemacht haben soll, weil er nicht mehr da ist. Und dann wird er das, was er in dem Moment macht, und vielleicht liegt er ja einfach nur in der Ecke und putzt sich gerade, dann wird er denken, das ist falsch, was ich gerade mache. Ja. Also allein das das wissen so viele nicht, weil sie die als Menschen sehen, also wirklich als Kinder, weil ein Kind kann das vielleicht ab einem gewissen Alter in wirklich nochmal in Verbindung bringen. Und du kannst als Elternteil dann erklären, so, schau mal hier, Müll, das wollen wir hier nicht. Aber ein Hund zum Beispiel kann das nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir auch, bevor wir eine Beziehung mit einem Tier auch eingehen, uns wirklich vorab oder spätestens, wenn es dann da ist, manchmal geht es ja auch sehr schnell, einfach damit auseinandersetzen. Was braucht das Tier? Nicht so sehr, was brauche ich, so aller, du bist jetzt mein Glücksersatz oder ich brauche dich jetzt hier in meinem Leben, weil ich mein Glück irgendwie selber nicht finden kann und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin, verhalte ich ja so, ja. dass ich glücklich bin, sondern wirklich mal zu gucken, was was braucht das Tier, was braucht der Hund, was braucht die Katze, was braucht der Hase, was braucht der dich? So, also es sind so, so viele Sachen. Gerade auch was, was Vögel angeht, ähm, zumindest in meiner Erinnerung, weil wir hatten mal in dich. Was immer so, dass man die halt zum Beispiel nicht alleine halten sollte, dass sie immer einen, jemanden da haben brauchen. Also einfach bei jedem Tier genau gucken, was braucht das Tier und nicht so sehr, okay, was braucht der Mensch in dem Moment. Oder sich auch überlegen, okay, was matcht denn mein Mensch sein? Also welches Tier würde mein Alltag matchen, auch als Mensch? So, dass ähm, alles irgendwie rundum passt. Also super, super spannend. Danke für diese unglaublich wertvollen Impulse, liebe Michi. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Dazu gibt es noch. Eine lustige Sache, das ist halt auch bei Affen so, man kann Affen nie so behandeln wie Menschen und ähm, das musste mein Mann damals lernen, der hat zum Beispiel immer so gesagt, nee, der ist so ganz ruhig und der geht überhaupt nicht auf Konflikt und Affen sind nicht so. Affen sind wie ich, ne, impulsiv und lebendig <lacht> und ich kann richtig impulsiv sein und er wurde immer von einem Affen gebissen. Da habe ich gesagt, Marc, du musst ihn zurückbeißen, so streiten sich Affen nun mal und wenn du dich beißen lässt, verlierst du deinen Rang. Und das ist halt einfach so zu lernen, dass man sich wirklich an das Tier auch anpassen muss. Wie du gesagt hast, du auch an deinen Hund, was sind seine Bedürfnisse und wie gehe ich damit um? Und bei Affen heißt das einfach, wenn da ein Affe ist, der dich immer challenged und der dich immer mobbt und der dich immer haut oder weiß, musst du zurückbeißen, ansonsten verlierst du deinen kompletten Rang. Und das hat er, bin ich ganz stolz, aber noch geschafft.
0: Ach, Wahnsinn. Jetzt stelle ich mir gerade vor, also beißen, macht ihr das dann mit, mit der Hand so oder wirklich mit den Zähnen? Wie genau funktioniert das?
1: Ähm, man muss den Affen im Nacken holen, relativ ja. schnell greifen und dann in den Schwanz beißen, weil der ist gefühlsunempfindlich, wir wollen den ja nicht wehtun. Aha. Aber das ist, was die Eltern auch machen, das ist halt für die so ein Schreckmoment. Einfach nur, das tut denn nicht weh, es erschreckt die nur ziemlich und dann wissen die, der ist nur über mir. Ja. Also mhm. Elterntiere beißen auch ihre Jungtiere, entweder drücken die die im Nacken runter oder die beißen halt in den Schwanz.
0: Und das müssen wir auch machen mit Zähnen. Wahnsinn! Krass, also das hatte ich jetzt also gar nicht erwartet, aber ja, ich meine, das, das ist jetzt mal so, so gelebte, ja, ich fühle mich in die Tiere ein und wie machen die das genau? Ja. Unglaublich spannend. Liebe Michi, es war unglaublich schön und ich kann es jetzt kaum erwarten, deine Glücksstimme zu hören. Glückspilz, falls du es nicht eh schon äh, dir gemütlich gemacht hast, dann spätestens jetzt. Vielleicht stoppst du noch mal kurz, holst du vielleicht einen Tee, Kaffee, was auch immer. Machst dir auf jeden Fall bequem, denn gleich kommt Michis Glücksstimme. Und ja, lehn dich zurück und lausche der Stimme des Glücks.
2: Hey, hier spricht das Glück. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, am Flughafen zu stehen und nicht weißt, ob du links oder rechts gehen sollst, vor oder zurück, ob du deinem Herzen oder deinem Kopf folgst? Das sind die Momente, in denen ich zu dir spreche. Denn das sind die Momente, in denen ich mir wünsche, dass du mit mir gehst. Dass du deinem Herzen folgst und dich über dich hinauswächst. Ich weiß es, dass es das in solchen Momenten unheimlich beängstigend ist und dass ich meistens die verrücktesten Ideen habe, ganz große Flausen und ich am liebsten kopfüber ins nächste Abenteuer stürzen würde. Aber vertrau mir, denn das ist der Weg zum Glück. Und das ist der Weg, den wir alle gehen müssen. Das Glück ist ein komischer Wegbegleiter. Ich bin ein komischer Wegbegleiter. Aber nur wenn du deinem Herzen folgst und nur wenn du mit ihm gehst, dann kannst du mich finden. Und auf diesem Weg, da wird dir einiges begegnen. Vor allem Angst, vor allem Wut, mal Ärger, mal Trauer und unendliche Hindernisse. Aber es gibt drei Dinge, die du nie vergessen darfst. Wenn du einen Traum hast, egal wie groß, egal wie verrückt, egal wie viele Affen da vielleicht durch deinen Kopf springen und egal wie viele Affen dir vielleicht sagen, dass es das nicht möglich ist, folge deinem Herzen, denn dein Herz kennt den Weg. Dein Herz führt dich zur Liebe und Liebe wird dich zu Glück bringen. Und vertraue deinem Herzen auch. Vertraue darauf, dass egal welches Hindernis sich dir in den Weg stellt, alles genauso richtig ist. Denn am Ende brauchst du wirklich jedes Hindernis, jedes Auf, jedes Ab, jedes Vor, jedes Zurück, jedes Problem und jedes Scheitern, um in deinen Traum hineinzuwachsen, um deinen Weg zum Glück zu gehen. Denn am Ende, da bist du. Genauso natürlich wie jeder Baum, wie jeder Affe, wie jedes Tier, wie jedes Lebewesen, wie das ganze Universum. Wir brauchen Zeit zum Wachsen. Wachstum findet nie von heute auf morgen statt. Aber Wachstum kann erst gar nicht beginnen, wenn du nie den Mut hast, deinem Herzen
0: zu folgen. Wow, Glückspilz. Ich bin positiv geflasht und habe so genossen, Michis Glücksstimme zu lauschen. Es ist immer wieder schön, die unterschiedlichsten Stimmen hier zu hören, weil auch jeder da irgendwie eine eigene und ganz besondere Form hat, das wiederzugeben. Deswegen von Herzen danke, liebe Michi. Danke, danke, danke.
1: <lacht> ich danke dir. Also ich bin, wie gesagt, mega glücklich, mir da mega dankbar, hier zu sein und... Uh kann er einfach nur
0: Danke, Danke, Danke zurücksagen. Oh, so schön. Ja, es gibt bei mir ähm, gegen Ende des Interviews immer noch so meine Fragen, die ich immer frage, wo ich immer schon ganz neugierig bin. Du lächelst schon ganz verschmitzt. Ich glaube, du weißt jetzt schon, was kommt. Du hast dir, glaube ich, schon ein paar Podcast-Folgen im Vorfeld angehört. Und ja, das möchte ich jetzt natürlich auch an, an dich weitergeben, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde, was da für, für Bilder tatsächlich kreiert werden. Und zwar, liebe Michi, wenn du ein Gott oder eine Göttin wärst, erstmal, wie würdest du heißen? Wie würde man dich nennen? Und vielleicht sogar auch schon, darfst du uns verraten, für was für drei Dinge du stehen würdest?
1: Das mit dem Namen finde ich tatsächlich schwer. Also, ich habe versucht, mir natürlich nicht vorher Gedanken drüber zu machen. Ähm wenn ich ein Gott wäre oder eine Göttin, dann würde ich für Natur stehen und für Wachstum, weil ich ähm, glaube, dass die Natur das Potenzial hat, wirklich alles wachsen zu lassen, alles heilen zu lassen und ähm, ich glaube, ich würde einfach meinen Namen beibehalten. Ich identifiziere mich ganz gut mit dem, ich finde den schön und würde einfach, ich hätte gerne kleine Flügelchen <lacht> tatsächlich <Okay>. und würde <lacht> einfach immer gerne ja, in der Natur sein und es gibt tatsächlich... Ähm, als ich die Frage das erste Mal von dir gehört habe, kam mir so ein Bild in den Kopf. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Tinkerbell kennt. Den musste ich mit meinem harten Kind schauen. Ach, Aber es gibt da einen Film, und in diesem Film gibt es so eine kleine Waldfee. Und die fliegt morgens immer durch den Wald und mhm. ähm, weckt alle Tiere. Und mhm. als ich deine Frage das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, sowas wäre ich dann gerne so eine so eine Göttin, so eine kleine Fee in der Natur, Och die Gott. einfach die Tiere morgens immer weckt und für einen neuen Tag begrüßt das Dann, das wäre da meine Vision.
0: Wahnsinnig schön. Also ich halte jetzt kurz fest, wir haben es gerade zu tun mit Göttin Michi, die Göttin <lacht> der Natur, des Wachstums und vielleicht auch der Tiere, das sind ja drei ja. Dinge, du hast gemeint, du wächst alle Tiere auf und wir sehen dich genau. jetzt gerade als die süße kleine Elfe, die du bist, von Baum zu Baum fliegen, all die Lebewesen liebevoll aufzuwecken ja, und wenn jetzt aber dann auch die menschlichen Lebewesen zu dir kommen würden ja, und alle sammeln sich um dich und du fliegst vielleicht ganz flink um ihre Köpfe, bist so klein, dass sie dich kaum sehen, aber doch sehen sie dich, sie spüren immer deine Anwesenheit. Was wären so deine drei Key Learnings, die du weitergeben würdest, wo du sagen würdest, hier Menschheit, das müsst ihr wirklich mitnehmen, das müsst ihr etablieren, jeden Tag leben. Was wären so diese drei Dinge?
2: Die um, eine Sache habe ich eben schon im Interview gesagt, die ich auch immer sage, ist keep the wild, wild. Also
1: lass dich selbst, lass die Tiere, lasst die Natur, bleib einfach wild im Herzen und respektiert euch so, wie ihr seid. Also lasst euch so, wie ihr seid und lasst euch da auch den Raum zu sein, wie ihr seid. Und äh, das zweite ist einfach lebe aus dem Herzen, also wirklich lebe aus dem Herzen, folge deinem Herzen, weil... Unser Herz kennt den Weg und wenn wir dem Herzen folgen und nicht dem Kopf, dann, äh, dann kommen wir auch zu Liebe und das Herz ist geleitet von Liebe und äh, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, wenn man dem Herz folgt, dann findet man wirklich unendlich viel Liebe auf dem Weg, weil Liebe ist unendlich und Liebe ist überall und grenzenlos. Und das Dritte ist einfach, ähm, sei frech wie ein Affe, weil... Ich würde dann einfach den Menschen sagen, seid so frech wie die Affen, seid ehrlich, seid frech, seid authentisch, seid ihr denn, ihr seid einmalig und so wie ihr seid, so brauchen wir euch.
0: Wow, so powerful. Wir sind alle einmalig, wir sind alle Originale und genau das sollten wir nicht verstecken. Ich liebe es, ich liebe es, Michi. <lacht> unglaublich toll, ich danke dir so, so sehr, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und für alle, die sich jetzt unbedingt mit dir und deinen süßen Affen verbinden wollen. Wie findet man dich? Wo findet man dich?
1: Um, man findet mich eigentlich immer unter Affis Adventures. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, der Name, tatsächlich, weil es früher nur ein Blog war. Also, ich habe dann so einen Affenblog geschrieben und mhm. den nach meinem Stofftieraffen benannt, der mich auf meiner ersten Reise begleitet hat. Und da kann man ja uns einfach folgen, sehen, wie ich und auch mein Mann mit den Affen in Südafrika leben und arbeiten. Wir pendeln immer zwischendurch hin und her und. Ja, kann sich von den kleinen Affen immer oder weniger verzaubern
0: lassen. So schön, packe ich gerne alles auch noch in die Show Notes. Dann ähm, habt ihr die Links alle gleich da, ihr lieben Glückspilze. Meine Liebe, es war so unendlich schön, dass du hier gewesen bist und uns mit deinem Strahlen, deinem Sein und deiner unendlich großen Passion, deinem riesengroßen Herzen für Tiere und insbesondere für Affen hier bereichert hast. Es war für mich ein unglaublich kraftvolles, magisches Gespräch, wirklich, also ich konnte hier auch nochmal so viel mitnehmen, auch für, für Frodo jetzt tatsächlich. Also ich wurde nochmal so schön auch bestätigt, dass man das Tier wirklich auch als, als das sehen darf, was es ist. Und dass man sich erstmal fragen sollte, okay, was, was, was braucht jetzt ein Hund? Beziehungsweise es braucht jetzt dieser Affe und nicht, ja, was braucht der Mensch, der den Hund hat? So ungefähr, ne? Das sind vielleicht Sachen, die man sich vorher mal fragt, bevor man sich einen Hund anschafft. So, was für ein Hund passt vielleicht zu mir? Aber so im Großen und Ganzen, dass man wirklich bedingungslos liebt und bedingungslos gibt... Und vor allem so liebt, wie es das Tier braucht, dass es glücklich ist.
2: Ja. Genau, kann ich genau so
0: unterschreiben. Wunder, wunder. Schön. Glückspilz, an dieser Stelle wollte ich dich auch noch mal ganz kurz daran erinnern, dass nächste Woche die Anmeldung für die Glücksacademy wieder losgeht, meinem Online-Mentoring-Programm für 20, maximal 20 Personen. Also du darfst gerne schnell sein, wenn du mit dabei sein möchtest. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schreib mir gerne über Instagram, über at clark official und vor allem freuen wir uns, also Michi und ich, wenn du uns wissen lässt, wie dir die heutige Folge, heutige Folge gefallen hat. Dazu geh gerne einfach zu dem heutigen Post, den ich gepostet habe, schreib in die Kommentare, wie es dir gefallen hat oder du benutzt wie immer das wunderbare Template aus meiner Story und schreibst da deine wertvollste Erkenntnis rein. Du kannst gerne mich taggen, gerne auch Michi taggen und ja, dann scheren wir noch viel, viel mehr Glück in die Welt und tragen dazu bei, dass noch mehr Liebe und Wunder da draußen geschehen können. Ich freue mich schon unendlich auf das nächste Mal hier bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der sowohl ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt. Ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal.